0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 이것은 교과 제 7과 내 이웃을 향한 선교 11월 18일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 20분입니다. 기억절입니다. 대답하여 이르시되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 누가복음 10장 27절 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라는 것은 모두가 잘 알고 있는 구절이다. 그러나 우리가 하나님을 사랑한다고 말하면서도 그분께 순종하지 않는다면 하나님에 대한 우리의 사랑은 피상적인 것일 수 있다. 하나님을 향한 나의 사랑은 나의 일상생활에서 어떤 모습으로 나타나는가. 하나님을 사랑한다는 것은 우리의 마음과 영혼, 몸과 생각을 온전히, 매일 온전히 드린다는 것을 의미한다. 누구나 하나님을 사랑한다고 말할 수 있지만 그 말의 무게를 감당하는 데는 의식적인 노력이 필요하다. 그런데 하나님을 사랑하는 것은 선하고 중요하지만 하나님은 우리가 다른 사람도 사랑하기를 원하신다. 왜냐하면 다른 사람에 대한 우리의 사랑은 하나님에 대한 우리의 사랑을 강력하고 매우 실제적인 방법으로 드러내기 때문이다. 어떤 사람이 나는 하나님을 사랑하노라 하면서 자기 형제를 미워하면 그는 거짓말쟁이라. 눈으로 본 형제를 사랑하지 않는 자가 본 적이 없는 하나님을 어떻게 사랑할 수 있느냐고 요한은 말한다. 바울도 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌다고 기록했다. 이번 주에는 이 교훈이 우리 삶에 어떻게 적용될 수 있는지 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 예수님은 내가 이웃에게 다가가 사랑을 전하는 참된 이웃이 되기를 원하신다. 느끼기 하나님을 믿는 것은 우리의 행동과 이웃을 향한 사랑에서 나타난다. 행하기. 내가 할수 있는 것으로 도움이 필요한 이에게 사랑을 실천하는 이웃이 된다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 인생에서 가장 중요한 질문은 무엇이라고 생각하십니까? 2. 의도가 불순한 율법사를 대하는 예수님의 자세는 어떤 교훈을 줍니까? 3. 누가복음 10장 26절은 우리가 가져야 할 성경연구의 자세에 대해 무엇을 알려줍니까 4. 율법의 핵심 그것을 행하라는 가르침은 신앙에 무엇이 필요하다고 말합니까 5. 믿음으로 산다는 추상적인 개념은 그리스도인의 삶에서 어떻게 나타납니까 6. 선한 사마리아인 이야기는 믿음의 어떤 면을 부각하고 있습니까 7. 도울 사람이 너무 많은 세상에서 그리스도인은 어떻게 생활해야 하겠습니까? 결론입니다. 구원을 얻기 위해 내가 무엇을 해야 할 것인가는 인생에서 중요한 질문이다. 하나님의 법을 지키는 것은 사랑을 실천하는 것이며 이는 이웃을 향한 사랑에서 나타난다. 그리스도인은 말씀을 읽고 삶에 적용하며 실천해야 한다. 믿음으로 사는 것은 추상적인 것이 아니라 실제적 행위에서 드러나며 참된 믿음은 열매를 맺는다. 그리스도인은 이웃에게 다가가 그들에게 사랑을 전하는 진정한 이웃이 되어야 한다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 804장 사업과 본분 예수를 닮음 우리가 알건 이와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니, 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 봄에 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 나의 자녀들아, 너희 속에 그리스도의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니, 너희가 서로 거짓말을 하지 말라. 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니, 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 잔이라
1: 기 동안에는 비유로 말하라 이런 주제로 예수께서 말씀하신 비유 중에 네 개를 선택해서 말씀을 나누고자 합니다 먼저 마태복음 13장 34절 35절입니다 예수께서 이 모든 것을 무리에게 비유로 말씀하시고 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 아니하셨으니 이는 선지자를 통하여 말씀하신 바 내가 입을 열어 비유로 말하고 창세부터 감추인 것들을 드러내리라 함을 이루려 하십니다. 사복음서에는 예수께서 말씀하신 마흔 개의 비유가 기록되어 있는데요. 공간복음에만 기록되어 있고 요한복음에는 비유가 없습니다. 비유가 아니면 아무것도 말씀하지 않으셨다는 것은 예수님께서 모든 말씀을 비유로 하셨다는 뜻이 아니고 이날 가르치신 천국, 즉 하나님의 나라에 관한 진리들을 특별히 비유로 가르치셨다는 의미입니다 그러면 여러분 비유가 무엇일까요? 비유는 헬라로 파라볼레인데 나란히 놓는 것, 비교, 예증, 비유 등을 의미합니다 그래서 성경의 비유들은 영적 진리와 비교해 보도록 나란히 놓아둔 이야기라고 할수 있습니다. 성경 주석에서는 비유는 영원히 하늘의 진리를 들여다볼 수 있는 창문이었다고 하였습니다. 예수님은 하나님의 나라를 이 세상이 아니라 우리의 마음에 건설하기 위해 오셨습니다. 하나님의 나라는 무엇이며 그것이 어떻게 우리 마음에 건설되는가 그것은 우리가 눈으로 보거나 손으로 만질 수 없는 것입니다 그래서 예수님은 우리가 그 영적 진리들을 이해할 수 있도록 비유를 말씀하신 것입니다 그런데요 우리는 예수님의 비유를 해석할 때 반드시 지켜야 할 원칙이 있습니다 첫째는 비유는 진리를 비추는 거울이지 진리 자체가 아니라고 하는 것입니다. 고사성어 중에 견지망월이라고 하는 버버가 있습니다. 달을 보라고 가르쳤더니 달은 안 보고 손가락만 바라본다는 뜻입니다. 비유를 해석할 때는 비유 자체보다는 그 비유가 가르치고자 하는 영적 진리에 집중해야 합니다 둘째는 비유가 주어진 상황 곧 장소, 환경, 대상 토론 중이던 문제 등을 고려해서 해석해야 한다고 하는 것입니다 이런 상황을 고려하지 않으면 예수께서 말씀하신 의도와 전혀 다른 의미로 비유를 해석하는 잘못을 범하게 됩니다 셋째로는 비유는 진리를 예정하신 것이기 때문에 비유에 나오는 사건 하나하나를 기초로 해서 어떤 교리나 교훈을 도출해서는 안 된다는 것입니다. 예를 들어서 우리가 잘 아는 누가 복음 16장에 부자와 나사로 비유가 있습니다. 예수께서 이 비유를 말씀하신 목적은 현세에서 우리가 가진 특권과 기회들을 어떻게 사용하느냐에 따라 우리의 운명이 결정된다는 것입니다 그런데 이 비유를 가지고 천국과 지옥 교리를 설명하는 것은 비유를 잘못 해석하는 것입니다 그래서 네 번째로는 비유를 해석할 때는 그 비유를 통해 가르치고자 의도했던 진리와 관련해서 해석해야 한다고 하는 것입니다 공간복음에는 예수님께서 가르치신 마흔개의 비유가 기록되어 있습니다. 먼저는 하나님의 사랑, 자비, 공의에 대한 비유가 다섯 개고요. 구속의 경륜이 세 개, 진리를 받음이 열 개, 성품의 변화가 세 개입니다. 그리고 기도에 대한 비유가 두 개, 겸손과 자만의 대조가 두 개, 현재의 기회를 잘 활용함이 네 개, 그리스과 그의 동료가 네 개. 주의 재림을 기다림이 여섯 개 최후의 심판과 영원한 보상에 관한 비유가 한개 이렇게 되어 있습니다 자 비유로 말하라 오늘은 첫 번째 시간으로 네 가지 마음밭 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다 먼저 마태복음 13장 3절로 8절에 있는 말씀입니다 예수께서 비유로 여러 가지를 그들에게 말씀하여 이르시되 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴 새 덜어는 길가에 떨어지매 새들이 와서 먹어버렸고 덜어는 흙이 얕은 돌밭에 떨어지매 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 도은 후에 타서 뿌리가 없음으로 말랐고 덜어는 가시 떨기에 떨어지매 가시가 자라서 기온을 막았고 덜어는 좋은 땅에 떨어지매 어떤 것은 백배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라 어느 대학 교수가 말썽꾸러기 학생들을 보면서 불평을 했습니다 중고등학교가 문제야 중고등학교 때잘 가르쳤어야지 그때 교육이 잘못돼서 그래 이 말을 듣고 중고등학교 선생님이 말씀하셨습니다 초등학교가 문제입니다 기초가 잘못됐기 때문에 애들이 저 모양입니다. 그러자 초등학교 선생님이 말씀하셨습니다. 유치원이 문제입니다. 유치원에서 습관을 잘못 들여서 그래요. 그러자 유치원 선생님이 말씀하셨습니다. 가정교육이 문제입니다. 가정교육이 잘못돼서 애들이 저럽니다. 그러자 엄마가 말했습니다. 애당초. 종자가 문제입니다 종자가 나빠서 그래요 이 말을 듣고 아빠가 펄쩍 뛰면서 말합니다 무슨 소리야 종자의 좋지. 밭이 못돼 먹어서 그런 거야 여러분 누구 말이 맞을까요 종자가 좋아야 합니까 밭이 좋아야 합니까 오늘 본문은 종자와 가세한 이야기입니다 예수께서 갈릴리 호수가에 나타나시자 수많은 사람들이 몰려들었습니다 그들은 로마 제국의 식민지로서 착취당하고 멸시를 받으면서 의식주조차 해아하기 힘든 가난 속에서 자신들을 구해줄 정치적 메시아를 갈망하고 있었습니다 사람들이 너무 많이 몰려오니까 예수님은 배를 하나 빌려서 거기 앉으셨습니다 그리고 자신이 선포한 하나님의 나라가 어떻게 어디에 건설되는지를 설명하고자 하셨습니다 그 해변가에는 개네사의 들판이 펼쳐져 있었고요 그 산비탈과 들에서는 농부들이 바쁘게 일을 하고 있었습니다. 예수님은 파종하고 있는 농부들을 보면서 씨뿌리는 비유를 말씀하셨습니다. 예수님은 이 비유를 통해서 하나님의 나라는 이 땅의 무력이나 폭력적인 수단에 의해서 건설되는 것이 아니라 사람의 마음 속에 새로운 원칙을 심어줌으로써 건설된다고 하는 사실을 깨우쳐 주고자 하셨던 것입니다 오늘 본문에서 시뿌리는 자는 인자, 곧 예수님 자신이라고 말씀하셨고요 신은 말씀을 의미한다고 해석하셨습니다 예수님은 유대인들이 바라는 세상의 정복자로 오신 것이 아니라 우리 마음에 천국 복음을 심어주기 위하여 오신 것입니다 예수께서 정복하고자 하신 것은 우리 마음이지 세속적인 어떤 것이 아닙니다 예수께서 주시는 복의 본질은 우리 마음에 하나님의 나라가 건설되는 것이지 뭐 돈을 많이 벌어서 부자가 되고 출세하고 오래 사는 것이 아닙니다 복을 많이 받아서 부귀 영화를 누리고자 예수님을 믿는다면 번지수를 잘못 찾은 것입니다 예수님은 우리 마음에서 이기심이나 탐심, 시기심, 미움과 다툼을 몰아내고 사랑과 화목과 평안을 주시기 위해 오셨습니다 이것을 설명하는 것이 오늘 본문인 씨뿌린자의 비유입니다 여러분 밭에 씨뿌리는거 보셨습니까 아, 대개 이렇게 망태기나 그릇에다가 씨를 담은 다음에 그림에서 보시는 것처럼 씨앗을 뿌립니다 그러면 씨가 꼭 밭에만 떨어지는 것이 아니라 밭 두둑이나 길이나 풀숲에 떨어지기도 합니다 씨앗은 어디에 떨어지느냐에 따라서 운명이 달라집니다 이 비유는 보통 시뿌린자의 비유라고 알려져 있지만 사실은 네 가지 밭의 비유라고 하는 것이 더 적합합니다 비유에 보면요 길가에 떨어진 씨는 새들이 와서 먹어버렸고 돌밭에 떨어진 씨는 싹은 났지만 뿌리가 없어서 말라버렸습니다 가시떨 리에 떨어진 씨는 가시가 자라서 기온을 막아버렸고 좋은 땅에 떨어진 씨는 100배, 60배, 30배의 결실을 맺었습니다. 비유의 핵심은 씨가 어디에 떨어지느냐에 따라서 결실이 전혀 없을 수도 있고 수십 배의 결실을 맺을 수도 있다는 것입니다. 그러므로 이 비유의 핵심은 씨가 아니라 밭입니다. 실물교훈 43, 44페이지입니다 씨 뿌리는 자의 비유가 취급하고 있는 주된 문제는 씨가 뿌려진 땅이 씨의 발화와 성장에 어떠한 영향을 미치느냐 하는 것이다 그리스께서는 이 비유로서 당신의 말씀을 듣는 청룡들에게 실제적으로 당과 같이 말씀하고 계셨다 너희에게 있어서 가장 중요한 문제는 너희가 나의 기별을 어떻게 취급하느냐 하는 것이다. 이는 너희가 나의 기별을 받고 안 받는 데 따라서 너희의 영원한 운명이 결정되기 때문이다. 그러므로 여러분 네 가지 밭은 그리스의 말씀을 대하는 네 가지 태도를 설명하고 있는 것입니다. 우리가 복음을 어떻게 대하느냐에 따라서 우리의 영원한 운명이 결정되는 것입니다 그래서 4문 4장 23절에 보면 모든 지킬 만한 것 중에서 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남인이라고 말씀하셨습니다 모든 것은 마음에 달려 있습니다 말씀을 받아들이는 마음의 태도가 중요합니다 불교에서는 이것을 근기라고 합니다 법문, 우리로 말하면 설교를 받아들이는 능력을 의미하는데요 하근기는 그저 복이나 받고 나쁜 일이나 안 생겼으면 하는 기복신앙을 가진 사람입니다 말에 비유하면 채찍으로 호되게 맞아야 마부의 뜻을 따르는 말입니다 중근기는 때로는 도에 심취하고 때로는 현실생활에 골몰하며 완전히 몰입되지 않는 사람을 의미합니다 말에 비유하면 채찍이 몸에 닿아야 마부의 뜻을 아는 말입니다 상근기는 한결같은 마음으로 공부에 정진하는 사람입니다 말에 비유하면 채찍이 털에 닿기만 해도 마부의 뜻을 아는 말입니다 최상근기는 도를 듣는 순간 깨닫고 일체의 결박을 끊어버리는 사람입니다. 말에 비유하면 채찍을 드는 그림자만 보아도 마부의 뜻을 아는 말입니다. 이러한 구분은 예수께서 말씀하신 네 가지 마음, 마음, 밭과 거의 일치합니다. 첫째는 길과 마음입니다. 길가 마음은 어떤 것일까요? 예수님은 해석하기를 아무나 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요 그랬습니다 길가의 마음은 천국 말씀을 듣고 깨닫지 못한 마음입니다 실물교훈 44페이지입니다 길가에 뿌려진 씨는 주의를 기울이지 않고 듣는 자의 마음에 떨어진 하나님의 말씀을 나타내고 있다. 마치 사람이나 짐승의 발에 밟혀 단단해진 길과 같이 그들의 마음은 세상적인 거래와 쾌락과 죄가 난무하는 대로가 되어 있다. 길가의 마음은 영적 기능이 마비되어 복음의 진리에 전혀 반응하지 않는 마음입니다 불교 용어로 하면 학은기죠 이렇게 영적 기능이 마비되는 것은 어느 날 갑자기 되는 것이 아닙니다 오랜 기간 세상적인 거래와 쾌락과 악습을 따라 산 결과입니다 마음이 완고하게 된 것입니다 아무리 많은 말씀을 들어도 소위 씨가, 씨도 가씨 먹히지 않는 마음 전혀 변화가 없는 삶 이것처럼 위험하고 절망적인 병은 없습니다 새가 길가에 떨어진 씨를 재빨리 주워먹는 것처럼 사탄도 우리 마음에 떨어진 말씀의 씨를 뺏어가기와요 만반의 준비를 하고 있습니다 어떻게 뺏어갈까? 첫째는 말씀을 들을 때 다른 생각을 하거나 졸게 하는 것입니다 특히 사단은 나에게 가장 기묘한 말씀이 선포될 때꼭 그렇게 합니다 그래서 우리는 말씀을 들을 때 집중해서 들어야 됩니다 이 방송을 정기적으로 듣는 분들 중에 올해 87세가 되신 장로님이 계십니다. 20년 전에 파킨슨병이 발병하여 현재는 집에서 방송으로 예배를 드리고 계십니다. 파킨슨병은 신경이 파괴되어서 움직임이 느려지고 근육이 떨리거나 경직되는 질병입니다. 장로님은 방송으로 설교를 들을 뿐 아니라 일일이 받아 적고 계신다고 래요 그런데 이게 손이 느리다 보니까 두번세 번을 들으면서 받아 적는다고 합니다 어떤 때는 다 받아 적지 못해서 문자가 옵니다 그래서 가능한 한제 설교문을 보내드리고 있습니다 이렇게 하면 사탄이 우리 마음에 떨어진 말씀의 씨앗을 절대로 빼앗아가지 못할 겁니다 여러분도 설교 노트를 작성해 보시기 바랍니다 사탄이 말씀의 씨앗을 빼앗아가는 두 번째 방법은 설교자의 결점만을 생각하게 하는 것입니다 어떤 일로 설교자와 갈등이 있을 때 아니면 그 설교자의 말과 태도가 마음에 들지 않을 때 이런 시험에 빠지기가 쉽습니다 그래서요 가급적 목회자와 좋은 관계를 유지하는 것이 중요합니다 셋째는 부모가 자녀들 앞에서 설교를 비평하는 것입니다 이렇게 하면 자녀들의 마음에서 목사와 그의 설교에 대한 신뢰와 존경심을 없애버리게 됩니다 실물교원 46페이지입니다. 소위 그리스언이라고 주장하는 자들의 가정에서 많은 청소년들이 불신자가 되도록 교육을 받고 있다. 부모들은 왜 그들의 자녀들이 그처럼 복음에 관심을 갖지 못하고 성경의 진리를 그토록 의심하는지를 의아해 한다. 그들은 저희 자신이 보여준 모본이 저희 자녀들의 마음을 그토록 완고하게 만들었다는 것을 깨닫지 못한다 자녀들의 신앙 교육에서 중요한 것 중에 하나는 신앙적 권위를 헐지 않는 것입니다 제가 어렸을 때부터 저희 어머니께서 성경 위에 다른 것을 절대로 올려놓지 못하게 했습니다 저는 아직도 요 성경 위에 휴대폰이나 다른 책이 놓여져 있으면 참 불편합니다. 성경 위에 다른 것을 올려놓지 말라는 교리는 없지만 저는 그런 습관을 통해서 말씀의 권위에 대한 존경을 배웠습니다. 목회자는 영적 지도자입니다. 그러므로 자녀들이 그 자녀들의 마음이 길가의 마음으로 굳어지지 않도록 목회자나 설교를 존중하는 모본을 보이는 그런 부모님들이 되시기를 바랍니다 자, 그 다음에 두 번째로는 돌밭 마음입니다 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 받되 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때에는 곧 넘어지는 자요 여기 돌밭은 자갈밭이 아니라 얇은 흙으로 이렇게 덮여있는 바위 땅을 가리킵니다 그 위에 흙이 약간 있기 때문에 싹이 나긴 하지만 흙이 얇아서 곧 시들게 됩니다 이 돌밭 마음은요 말씀에 감정적인 반응을 보이긴 하지만 마음의 진정한 변화가 없는 사람을 가리킵니다 실물교원 50페이지입니다 진리의 이론이나 그의 제자라는 공언만으로는 어떤 영혼도 호환할 수 없다 우리는 온전히 그리스의 것이 되지 않는 한 그리스께 속한 것이 아니다 그리스도 인생에 있어서 목적의식이 약해지고 갈망이 늘 변하는 것은 전심을 다하지 않기 때문이다 우리 자신과 그리스를 겸하여 섬기려는 노력은 결국 우리로 돌밭 청중이 되게 할 것이며 그러한 사람은 시험이 이를 때 그것을 견디지 못할 것이다 그리스도인이 된다는 것은 침례를 받고 교리에 동의하고 교회를 다니고 성경을 읽고 기도하는 것이 전부가 아닙니다 기독교는 겉모양을 변화시키는 종교가 아니라 우리 마음 자체를 변화시키는 종교입니다 하나님의 말씀이 나의 자라고 하는 바위를 뚫고 내 본성 깊숙이 뿌리를 내려야 됩니다 다시 말해서 말씀을 알고 이해하고 깨닫는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 말씀이 내 생각이 되고 내 풍성이 되고 내 생활이 되어야 합니다 신앙생활을 하신지 얼마나 되셨습니까 10년을 했다면 10년을 한 만큼 변화되셨습니까 20년, 30년, 40년을 했다면 그 세월만큼 달라지셨습니까 어떤 분은 처음 믿을 때나 30년 믿을 때나 영원토록 동일하신 분이 있습니다 그냥 성질 내는 것도 그대로고 남들과 불화하는 것도 그대로고 세상 쾌락 좋아하는 것도 그대로입니다 마음이 돌밭이라서 그렇습니다 기왕 구원받기 위해서 신앙을 시작했다면 전심을 타야 합니다 나쁜 성격을 고치고 잘못된 습관도 고치고 그리스도를 담겨하여 날마다 자신을 십자가에 못 박는 그런 삶을 경조하시기 바랍니다 세 번째 마음은 가시떨기 마음입니다 가시떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 드러나 세상의 염려와 재물의 유혹과 그 다음에 마가복음 사장 19절에는 하나가 더 들어가 있어요. 기타 욕심에 말씀이 막혀 결실하지 못하는 자요. 가시 떨기에 떨어진 씨앗도, 씨앗, 이 씨앗은 싹도 나고 어느 정도 자라기도 합니다. 그러나 가시 떨기에 막혀서 결국은 결실하지 못하고 맙니다. 가시떨기 마음은 말씀을 받고 어느 정도는 변화를 경험합니다 상근기에요 그러나 근본적인 변화를 경험하지 못한 사람입니다 예수님은 변화를 가로막는 세 가지 가시떨기를 말씀하셨습니다 첫째는 세상의 염려입니다 실물교원 51페이지입니다 그리스도를 따른 많은 사람들이 들의 꽃에서 배우라고 그분께서 당부하신 공과를 잊어버린다. 그들은 그리스의 끊임없는 보호를 신뢰하지 않는다. 그들의 짐을 그리소께 맡기지 아니하므로 그분은 저희의 짐을 지실 수 없다. 옛날에는 의식주에 대한 걱정이 대부분이었습니다. 이제 우리나라는 대부분 의식주 걱정은 덜하거나 아예 안하고 살 만큼 되었습니다 그러면 이제는 아무 염려 없이 잘 살고 있는가 꼭 그런 건 아닌 것 같습니다 뭐 건강 걱정 뭐 자식 걱정 직장 걱정 돈 걱정 정치 걱정 뭐 심지어 주름 걱정 뭐 뱃살 걱정 흰머리 걱정까지 합니다 그리고 이러한 염려 때문에 생기는 병도 많아요 신경성 뭐 유장병도 있고 또 불면증도 있고 불안증을 앓고 있습니다 예수님은 산상본에서 염려는 이방인들이 하는 것이라고 지적하셨습니다 그리스도인이 뛰었다면 최소한 세상의 염려는 벌써 끝냈어야 합니다 빌리포 사장육절에 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 하였습니다 1997년 외환위기 때 대한민국 아버지들에게 희망과 위로를 준 아빠 힘내세요 라고 하는 동요가 있습니다 아빠 힘내세요 그 다음이 뭐죠? 우리가 있잖아요 여러분 우리가 어떻게 아무것도 염려하지 않을 수 있습니까? 우리에게는 기도가 있잖아요 불교가 내려놓는 종교라면 기독교는 맡기는 종교입니다 우리 염려를 주님께 넘겨드리는 것입니다 이것이 우리 그리스인의 특권입니다 현실적인 문제를 외면하라는 것이 아니라 적어도 염려는 하지 말라는 것입니다 보금성가 중에 기도할 수 있는데라는 찬송이 있습니다 이 노래는 음악 선교사인 고광삼 선교사님이 작사 작곡을 했는데요 어느 날그 광화문 근처에서 집회를 준비하고 있는데 그날따라 긴장하고 걱정하는 자신을 바라보게 되었습니다 그때 문득 기도할 수 있는데 왜 걱정하고 있지? 하는 생각이 들더랍니다 그래서 집으로 돌아오자 만든 찬송이 바로 기도할 수 있는데라는 찬송입니다. 다 아시죠? 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 맞습니다. 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 그리고 기도하면서 왜 염려하십니까? 우리가 기도할 수 있다는 것, 우리의 염려를 맡길 수 있다는 것은 우리의 특권입니다 여러분에게 염려가 있습니까? 기도하시기 바랍니다 어, 우리로 결실하지 못하게 하는 두 번째 가시 떨기는 재물의 유혹입니다 실물교 52페이지입니다 저희 재물을 하나님의 영광과 인류의 향상을 위하여 주어진 달란트로 여기는 대신에 그것을 자신들을 섬기는 방편으로 삼고 있다 그렇게 사용된 재물은 사람 속에 하나님의 특성을 개발시키는 대신 대신에 사탄의 특성을 조장한다 그래야 하나 말씀의 시는 가시 떨기에 덮여 기운이 막히게 된다 돈은 좋은 겁니다 돈이 있어야 선행도 할수 있어요 그리고 돈이 삶의 질을 높이는 것도 사실입니다 그런데 사람은 돈을 좀 벌면 우쭐해지는 특성이 있습니다 이것이 사람을 망치는 거예요 교만해지고 뭐든지 제멋대로 하려고 하는 경향이 생깁니다 이것이 영적 성장을 막아버립니다 여러분 재물은 내 것이 아니라 하나님께서 내게 관리를 맡기신 것입니다 우리는 그 재물을 맡은 청지기에 불과하다는 사실을 잊지 말아야 합니다 재물은 하나님께서 복음사업과 어려운 이웃을 돕도록 내게 맡긴 것이라는 것을 기억하고 올바로 사용할 때 진정한 복이 될 것입니다 세 번째 가시떨기는 기타 욕심입니다 실물견 53페이입니다 이것은 그 자체가 죄악정이 아니라 할지라도 하나님의 나라보다 다른 무엇을 더 귀히 여기는 것을 말한다 무엇인지 우리의 마음을 하나님께로부터 떠나게 하는 것과 그리스도께 대한 애정을 빼앗아가는 것은 영혼의 원수가 된다 여러분 신앙은 애정의 문제입니다 우리의 애정이 어디에 있느냐 우선순위를 어디에 두느냐의 문제입니다 하나님과 교회와 영혼구원과 내 품성의 변화를 최우선순위에 두어야 합니다 네 번째는 좋은 땅 마음입니다 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 근데 마가복음에는 말씀을 듣고 받아 이렇게 돼 있고요 누가복음에는 듣고 지키는 자니 결실하여 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배가 되느니라 그러므로 좋은 땅 마음은 말씀을 듣고 깨닫고 받아서 지키는 사람입니다 실물교훈 6 0회입니다 하나님의 말씀을 듣고 지키는 자들은 순종의 열매를 맺게 될 것이다 마음속에 받아들인 하나님의 말씀은 그들의 선행 속에 나타날 것이다 그 결과로 그리스와 같은 품성과 생애가 그들의 품성과 생애에 나타나게 될 것이다 이렇게 말씀을 받아 그 말씀대로 살고자 기도하면 결국 선종의 열매를 맺게 됩니다 그 결과 선행을 행하게 되고 그리스도와 같은 품성을 갖게 되고 그리스도와 같은 생애를 살게 됩니다 이것이 예수님께서 우리 마음에 건설하고자 하시는 하나님의 나라입니다 교회증은 이건 263, 264페이지입니다 실천력이 내게 필요하다 참된 교육이란 유익한 결과를 가져오도록 우리의 기능을 사용하는 능력이다 신앙생에 있어서 하나님의 말씀의, 말씀의 진리에 대한 동의는 있었으나 생애에 있어서 실제적 실천은 없었다 현대인들이 만일 구원을 잃는다면 주의의 말씀을 몰라서가 아니라 실천하지 않았기 때문일 것입니다 지금은 말씀은 넘쳐나는 시대에 살고 있습니다 핸드폰만 켜도 온갖 설교를 얼마든지 들을 수 있습니다 이제는 말씀을 많이 들은 것에 비례하여 우리의 삶도 변화되어야 합니다 이제는 실천할 때입니다 아주대학교 명예교수인 이민규 교수는 실행이 답이다라는 책에서 이렇게 말했습니다 세상에서 가장 파괴적인 단어는 나중이고 인생에서 가장 생산적인 단어는 지금이다 힘들고 불행하게 사는 사람들은 내일 하겠다고 말하는 반면 성공하고 행복한 사람들은 지금 한다고 말한다 그러므로 내일과 나중은 패자들의 단어이고 오늘과 지금은 승자들의 단어이다 올해는 실천하는 해가 되게 합시다 나중이 아니라 지금 내일이 아니라 오늘 말씀대로 살기 시작합시다 그래서 우리 마음에 받은 100배, 60배, 30배의 열매를 맺는 옥토가 되게 합시다 마지막으로 영국 설교자의 왕으로 불렸던 스펄전 목사님이 쓴할 일이 생각나거든 지금 하십시오 이 글을 읽고 제 말씀을 마치겠습니다 할 일이 생각나거든 지금 하십시오 오늘 하루는 맑지만 내일은 구름이 보이는지 모릅니다 어제는 이미 당신의 것이 아니니 지금 하십시오 친절한 말 한마디가 생각나거든 지금 하십시오 내일은 당신의 것이 안될지도 모릅니다 사랑하는 사람이 언제나 곁에 있지는 않습니다 사랑의 말이 있다면 지금 하십시오 미소를 짓고 싶다면 지금 웃어주십시오 당신의 친구가 떠나기 전에 장미가 피고 가슴이 설렐 때 지금 당신의 미소를 보여주십시오. 불러야 할 노래가 있다면 지금 부르십시오. 당신의 해가 저물면 노래 부르기엔 너무나 늦습니다. 당신의 노래를 지금 부르십시오. 기도하십시다. 자비로운 주님 오늘도 저희 마음에 천국 복음의 씨앗을 뿌려주셔서 감사합니다 저희 마음이 길가처럼 굳어져 있다면 갈아엎어 주시고 돌밭과 같다면 자의 파위를 깨뜨려 주의 말씀이 마음 깊이 뿌리가 내리도록 도와주옵소서 생활의 염려와 재물의 유혹과 욕심의가시떨기가 우리 마음을 덮고 있다면 가장 값진 진주를 구하기 위하여 모든 소유를 판 상인처럼 되게 하여 주시옵소서. 우리 마음의 밭을 옥토가 되게 하셔서 아는 것을 실천함으로 선한 열매를 맺게 하시고 주님을 섬긴 만큼 주님을 담게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을
2: 온전히 온전히 주의 것이 되고자 온전히 온전히 내가 약속합니다
1: 이제는 하나님 아버지의 그 끝인 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을 지어다. 아멘.